0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة بموجب فهارس تسجيلات التقوى
1: فإن رقم هذا الشريف هو ثمانية آلاف وتسع وثلاثة وثلاثون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنحن في هذه الليلة سنتكلم إن شاء الله عن موضوع بهمنا جميعا وهو أمر عظيم نحتاج إليه لأنه يحدد علاقتنا بالله عز وجل ويميز أعمالنا وهو طريق الخلاص إنه الإخلاص حاجتنا إلى الإخلاص, لل... إلى, الإخلاص لل... إلى الإخلاص لله عز وجل حاجة مهمة جدا إلى الإخلاص لل... إلى الإخلاص لله عز وجل حاجة مهمة جدا تدخل في امور حياتنا كلها والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته وامرنا بالاخلاص في هذه العباده فقال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال الا لله الدين الخالص واستثنى الله طائفه من البشر الذين يهلكون البشر كلهم هالكون خاسرون الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فهؤلاء الذين اخلصوا دينهم لله هم السعداء حقا الذين ينالون من ربهم الجزاء الاوفى والنعيم المقيم في جنات النعيم. وأثنى الله على المؤمنين في السورة التي قرأنا جزءا منها لما كانوا يقومون بسائر أعمال الفرض والطاعات ومنها إطعامهم للمحتاجين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله
0: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا
1: لا نريد أي نوع من أنواع الأجر الدنيوي كل ما نقوم به لوجه الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى من هو هذا الشخص؟ من هو؟ من هو؟ ما هي قصته؟ وما لأحد عنده من نعمة سجزة إلا ابتغاء وجه ربه أعلى ولسوف يرى نعم. وسيجنبها الادق الذي يؤتي ماله يتزكى وما لاحد عنده من نعمه الحج الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى ولذلك فان الله تعالى لا يقبل عملا من العبد الا اذا كان خالصا لوجهه يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه سبحانه وتعالى روى الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه عن الوليد بن ابي الوليد ابي عثمان المدين ان عقبه بن مسلم حدثه ان سفيان الاصبحي حدثه انه دخل المدينه فاذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا قالوا ابو هريره قال فجنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت له اسالك بحقي وحقي لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته، فقال أبو هريرة: أفعل لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته، ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق أخذته, أخذته السكينة لأبي هريرة رضي الله عنه فكاد أن يغشى عليه شفقة وأسفا وخوفا من الله عز وجل فشهق هذه الشهقة نشغ نشغة ثم أفاقَ من هول الحديث الذي سيتكلم به. فقال لأحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في هذا البيت، ما معنا أحد غيري وغيره، ثم نشغ نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه. فقال أفعل. لاحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وهو في هذا البيت ما معنا احد غيري وغيره ثم نشغ ابو هريره نشغه شديده ثم مال خارا على وجهه فاسندته طويلا ثم افاق فقال ما هو الحديث الذي لاجله حدث لابي هريره كل هذا الشان حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد ليقضي بينهم وكل امه جاثيه على ركبهم من هول ذلك اليوم فأول من يدعى به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله هو رجل كثير المال. فيقول, فيقول الله عز وجل للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت, على ما أنزلت على رسولي فقال بلى يا ربي قال فما عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله عز وجل له كذبت وتقول له الملائكه كذبت ويقول الله تبارك وتعالى بل اردت ان يقال فلان قارئ ماهر بالقراءه مقرئ جيد وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله عز وجل ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب. قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحيم
0: وأتصدق.
1: فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تبارك وتعالى بل أردت أن يقال فلان جواد كريم وقد قيل ذلك
0: وقد قيل ذلك وأخذت أجرك في الدنيا
1: من كلام الناس ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتل فيقول أي ربي أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جليل شجاع فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبته فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة يا أبا هريرة
0: أولئك
1: الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة أول خلق الله هؤلاء المرائين أول حطب جهنم قال الوليد أبو عثمان المديني، وأخبرني عقبة أن سفيا هو الذي دخل على معاوية فأخبره بهذا الحديث فقال أبو عثمان وحدثني العلاء بن أبي حكيم أنه كان سياسا لمعاوية قال فدخل عليه رجل فأخبره بهذا عن أبي هريرة بهذا الحديث فقال معاوية رضي الله عنه قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هالك، وقلنا قد جاءنا هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية ومسح عن وجهه وقال صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون هذه عاقبة الذي لا يراعي الإخلاص لله في عمله وهذه عاقبة فاقد الإخلاص يوم القيامة والاخلاص ايها الاخوه الاخلاص في اللغه يقال عن الشيء خالص اذا صفي من الشوائب التي يمكن ان تشوبه اذا صفي من الشوائب التي يمكن ان تشوبه سمي خالصا كما قال الله عز وجل ممتنا على عباده باللبن الذي يخرج من بين فرث ودم لبنًا خالصا سائغا للشاربين فهذا اللبن فرفي غير مختلف بشيء من الدم والرفث
0: غير غير مختلط
1: بشيء من من الدم والفرث فيخرج هذا اللبن الصافي بقدرة الله عز وجل فسماه الله ووصفه بأنه خالف والإخلاق تعجزت فيه أقوال أهل العلم في تعريفه الشرعي فمنهم من قال إفراد الله بالقصد في الطاعة ومنهم من قال تصفيه الفعل عن ملاحظة المخلوقين وإعجاب الفاعل بنفسه. ومنهم من قال: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. ومنهم من قال: الصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمى من ظاهره. ومنهم من قال: أن لا تطلب على عملك شاهدا غير الله. وقال الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس ترك العمل. من أجل الناس الرياء
0: والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص
1: أن يعافيك الله منهما أن يعافيك الله من الرياء الذي بسببه الذي بسبب الناس تترك العمل والشرك الذي تعمل من أجل الناس وباختصار فان تصفيه العمل من كل شائبه تشوبهم هو الاخلاص لله عز وجل وهذا موضوع عظيم جرت مراعاته عند ائمتنا في كلامهم وتاليفهم فكان بعضهم يصدر بها خطبه وكان بعضهم وكثير منهم يصدر مصنفاته لهذه بهذا الموضوع الاخلاص لله فيقول باب الاخلاص وتصحيح النية وعده اهل العلم حديث انما الاعمال بالنيات ربع العلم وبعضهم قال عده ثلث العلم وبعضهم عده نصف العلم قال ابن مهدي رحمه الله لو صنفت كتابا بدات في اول كل باب منه بحديث انما الاعمال بالنيه وقال من اراد ان يصنف كتابا فليبدا بهذا الحديث وقد استجاب لوصيته الامام البخاري رحمه الله تعالى فبدا مصنفه الجليل اعظم كتاب بعد القران صحيح البخاري اول شيء حديث انما الاعمال بالنيه وكذلك بدأ به الحافظ عبد الغني المقدسي كتابه عند الأحكام، والنووي رحمه الله كتابه المجموع، وابتدأ به السيوطي رحمه الله جامعه، وشرح الحديث جماعة من أهل العلم في مصنفات خاصة، وتمنى أبي زمرة رحمه الله أن يتخصص بعض العلماء في النيات فقط في قضية النية لتعليمها للناس، لأن أكثر المشاكل والخلق الذي يحدث عند الناس في قضية قضية النية، وهذا الإخلاص أيها الأخوة له فوائد عظيمة جدا، فمن فوائده أن صاحبه يعني المخلص ينال من الأجر بإخلاصه أكثر من عمله، بل ربما ينال أجرا ولا يعمل عملا، ينال أجرا بغير عمل، كيف؟ بالإخلاص عن انس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ان اقواما خلفنا بالمدينه ما سلكنا شعبا ولا واديا الا وهم معنا، حبسهم العذر، ناس بالمدينه جلسوا في المدينه، ما خرجوا في الجهاد،
0: لكنهم مع الجيش
1: في اجلهم والفوز الذي أعده الله لهم، كيف؟ أناس كانوا يريدون الخروج في الجهاد، لكن حبسهم العذر فلم يستطيعوا الخروج، هؤلاء إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما عندهم ما يشتري به الدابة والسلاح
0: لا يستطيع الخروج
1: يبكي لانه يريد الجهاد ولا يستطيع فهو متاثر لانه قد منع من حاجته وارادته للجهاد باسباب باعذار شرعيه لم يستطع من اجل الخروج في سبيل الله لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرًا، ولا أنفقتم نفقت من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم المرض ما استطاعوا الخروج، وإلا فهم يريدون الخروج. علم الله من صدق نياتهم ما أعطاهم به الأجر وهم قاعدون في بيوتهم. يا راحلين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إنا أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راح. بعض الناس في اخطار الأرض يودون الذهاب للحج والعمرة لكن لا يستطيع ما عنده نفقة
0: أو
1: لم تتيسر له الإجراءات اللازمة للحج ولكنه يريد الحج. الحج. والله يعلم من نفس هذا الرجل انه يريد الحج ويريد العمره فيكتب له اجر الحاج والمعتمر وهو في بيته باي شيء باخلاصه. من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن ثابت رضي الله عنه لما تجهز للغزو معه عليه الصلاه والسلام فمات قبل ان يخرج تجهز ومات قبل ان يخرج قال ان الله تعالى قد اوقع اجره على قدر نيته مثال اخر عن ابي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه يبلغ به التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه للرب واحد أراد أن يقوم الليل نوى بصدق واستعد لكن غلبته عينه فأكمل النوم للفجر لم يقم برغم نيته الصادقة له أجل قيام الليل والنوم صدق من ربه عليه حديث صحيح ولذلك أيها الإخوة تصحيح النية مسألة مهمة جدا ومراعاتها لدرجة أن الإنسان لو راى رجلا كما قال عليه الصلاه والسلام انما الدنيا لاربعه نهر عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بافضل المنازل وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النيه يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، لو كان عندي مال كان تصدقت، كان أخرجت زكاته، كان وصلت رحمي من هذا المال، كان أنفقت على أقربائي، كان عملت أشياء من أعمال البر والخير، كان كفلت أيتام، كان حفرت للمسلمين أمورا ينتفعون بها واشياء تصدقت بها في سبيل الله وطبعت كتبا واوقفت مصاحف المساجد وعملت عملا فهو يتمنى انه لو كان له المال لعمل به في هذا فاذا صدق الله في نيته تلك فان الله يعطيه على قدر نيته فيقول عليه الصلاه والسلام فاجرهما سواء اجر الذي عنده وانفق وأجر لما عنده ونوى لو أنه كان عنده لأنفق مثل صاحب ما سوا وفي نفس الوقت عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم ولا يستقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم الله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل ورجل قال لو أن عندي مال مثل فلان، كان سافرت إلى الخارج وفتقت وفعلت الفواحش وكان استأجرت الفرق فرق الغناء والطرف وكان عملت وليمة فيها من المعاصي والفسق مثل ما عمل فلان، ويرى خاتم ذهب في يد رجل فيقول: لو كان عندي لاشتريت مثله. هذا الرجل الذي يتمنى بقلبه هذه الأمنيات، هذه نيته، لو أن الله أعطاه مال فهو شريك ذلك الرجل في الوزر فهما في الوزر سواء مع انه ما عمل لكن هذه نيته نيه عازمه لو ان الله اعطاهما لما عمل فيه من المعاصي لما عمل ذلك الفاجر ومن ثغره الاخلاص ايضا ما جاء في هذا الحديث العظيم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان ابن عم لي ما أعلم من الناس من إنسان من أهل المدينة ممن يصلي إلى القبلة أبعد أبعد بيتاً من المسجد منه أبعد واحد عن المسجد من الناس الذين أعرفهم هذا ابن عم فكان يحضر الصلوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له: لو اشتريت حمارا تركبه من الرمضاء يعني من شدة الحر يحنيك أو يقيك من هوام الأرض، الحشرات، والدواب المؤذية، قال: والله ما أحب أن بيتي يلزق بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما أحب أن بيتي مرافق للمسجد. فما سمعت كلمة أكره إلي منها تعجب قال يعني أبي يقول كره كلامه كيف, كيف أنه لا يريد أن أن يكون بيته مرافق للمسجد ولو كان بيته مرافق للمسجد لكره هذا الأمر كيف قال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال يا نبي الله لكي ما يكتب أثري ورجوعي إلى أهلي وإقبالي إليه. أنا لا أريد أن أصيد بجانب المسجد، لكي إذا أتيت من بعيد يكتب لي الأجر الممشى من المسجد إلى المسجد ومن المسجد إلى البيت. لأن الإنسان في قدومه لصلاه الجماعة يا جماعة. الانسان في قدومه لصلاه الجماعه لا يكتب اجره فقط من البيت الى المسجد وانما ايضا من المسجد الى البيت يكتب له الاجر ايضا فهو يقول الرجل انا لا اريد ان يكون لا اود ولا اتمنى يكون بيتي مناطق المسجد لانني اريد انوي ان اتي هكذا دائما لكي يكتب لي الاجر بيئه وذهابا فقال صلى الله عليه وسلم أنطاك الله ذلك كله، أنطاك الله بلغة أهل اليمن يعني أعطاك الله، أنطاك الله ذلك كله، كله، وفي رواية: لك ما نويت، أو قال: لك أجر ما نويت، وفي مسلم: لك ما احتسبت، لك ما احتسبت، ومن فوائد المخلصين من المزايا التي تحصل للمجتمع الذي فيه هؤلاء المخلصون ما يلي عن مصعب بن سعد عن ابيه رضي الله عنه انه ظن ان له فضلا على من دونه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم هذه الامه فيها اقوياء وفيها ضعفاء فيها اغنياء وفيها فقراء والله عز وجل ينصر الامه باي شيء من اسباب النصر ماذا نعم من اسباب نصر الامه ماذا الضعفاء فيها باي شيء بصلاتهم ودعائهم وصدقهم واخلاصهم لانه في العاده ان الضعيف عنده من الاخلاص ما ليس عند القوي فانه لا يملك كثيرا من الاسباب التي تدفع الى عدم الاخلاص ولذلك لا تحتقر لا تحتقر ضعيفا ابدا اذا كان تقيا فانه قد يكون سبب نصرة الامه به وتصوروا أيها الإخوة ماذا يفعل الإخلاص يقلب العادات إلى عبادات ربما يكون هنا عمل صورته واحدة ولكن أجر العاملين به يختلف فمثلا الزواج الذي يتزوج للإستمتاع من المباح مكانته عند الله غير الذي يتزوج ليعف نفسه في واحد يتزوج بالمباحات وهذا لا بأس به لكن هناك من ينوي بالزواج اعفاف نفسه وهناك من ينوي بالزواج اضافة الى ذلك اعفاف زوجته وهناك من ينوي اضافة الى ذلك ابتغاء الولد الذي يكثر به هذه امة وهناك من ينوي بالاضافه الى ذلك الانفاق على زوجته واولاده وهذا الانفاق في سبيل الله هل هؤلاء اجرهم سواء هل هؤلاء اجرهم سواء لا لماذا طيب هذا تزوج وهذا تزوج وهذا تزوج كلهم فعلوا نفس الشيء كلهم تزوجوا والزواج صورته واحده ولكن ما هو سبب التفاوت في الأجر إذا النية النية النابعة من الإخلاص الغسل من الناس من يغتسل تنظفا وإزالة للأقذار والأوثاق، ومنهم من يغتسل تبرزا رجل حر, حر, حر اغتسل تبرزا ومن الناس من يغتسل مداواة قد يكون به حمى شديدة ذهب غسل ولكن من الناس من يغتسل للجمعة فأيهم أفضل؟ الذي يغتسل للجمعة الغسل واحد هذا تروس جميع بالماء لكن هذا له أجر أكبر لأنه نوى بغسله الجمعة
0: أو
1: إتيان المسجد وهو نظيف لكي لا المسلمين أو غسل الجنابة ونحن ذلك ما دام أنه لوى قرب وطاعة بهذا الوسل فتحولت عادته إلى عبادة يؤجر عليها. من الناس من يمسك عن الطعام.
0: الآن الـ الآن
1: ترك الطعام بعض الناس يظن أن النية في الفعل يعني يتزوج يرتسم لكن النية لها تأثير كبير لا تأثير كبير في أي شيء أيضا نعم.
0: نعم النيه لها تاثير في الترك كما ان لها اثر في الفعل
1: فلها اثر كذلك في الترك كيف من الناس من يترك الطعام حميه حتى لا يصيب مرض ومن الناس من يترك الطعام تداويا حتى يشفى من مرض واقع فيه ومن الناس من يترك الطعام بخلا حتى على نفسه. ومن الناس من يترك الطعام لعدم ميله اليه وعدم تعلقه به لا يشتهيه. ومن الناس من يترك الطعام صياما لرب العالمين. فأيهم أكثر أجرا؟ فإذا فإذا يحصل هنا الأجر على الشرط كما يحصل الأجر على الفعل بأي شيء؟ بالنية، ولما ينعدم الإخلاص وينقص فإن صاحبه ينتكس انتكاسات كبيرة جدا فقد يهلك طبعا يوم القيامة يهلك
0: أناس يأتون يوم
1: القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله أباء منزورا كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هؤلاء عديمي الإخلاص وإما أن يسير الإنسان إلى عكس مقصوده عكس مقصوده. وإما أن يسير إذا خف الإخلاص سير المقيد المقعد. سير المقيد المقعد. وإما أنه يسير سير صاحب الدابة الجموش، الجاب الممتنعة على صاحبها. كلما مشت إلى قدام خطوة رجعت إلى خلف عشر خطوات. هذا ما يحدث لمن يفتقد الإخلاص. أو ينقص إخلاصه. ولذلك أيها الإخوة الإخلاص تحصيله صعب، ليس سهلا. يقول سفيان رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تنقلب علي. كلما أتي لأثبتها تنقلب. فأنا أعالج وأجاهد وأجتهد في تثبيت لأن قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه سبحانه وتعالى. ولذلك واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا يمكنه من التوبة ولا يمكنه من الإخلاص، يحول بين المرء وقلبه، ولذلك أصعب شيء مجاهدة النفس على الإخلاص، أصعب شيء توجيه النية لله رب العالمين. وقال يوسف بن أسباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. لو واحد قام الليل ساعات طويلة قد يفطر، لكن تثبيت النية بحيث أن العمل لا يك لا يكون فيه شيء للدنيا ولا للناس هذا صعب جدا، أصعب من العمل نفسه، تثبيت النية أصعب من العمل. وقال يوسف بن حسين اعز شيء في الدنيا الاخلاص وكم اجتهد في اسقاط الرياء من قلبي فكانه ينبت على لون اخر وحاول ان أسد هذا الباب ينفتح باب اخر وحاول ان اثبت من هنا اوتى من هناك
0: وهكذا
1: لان الشيطان يسري من ابن ادم يجري مجرى الدم ولكن لا يعني هذا انه مستحيل ولا يعني هذا انه لا يمكن ان نخلص ولا يعني هذا انه مهما جاهدنا لا نصل لمرتبه المخلصين كلا. قال ابن رحمه الله ان سالت كيف كيف اكتسب الاخلاص؟ لو قلت لي الاخلاص صعب عرفنا منزله الاخلاص في الدين وعرفنا خطوره الموضوع طيب كيف نكتسب الاخلاص؟ وعرفنا فوائد الاخلاص كيف نكتسب الاخلاص؟ عرفنا مضار فقدان الاخلاص كيف نكتسب الاخلاص؟ يقول من قيم رحمه الله: "لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبته ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار" لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة الثناء من الناس عليك إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين الياس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة، فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص، وسهولة ذلك بأن تعلم أن مدح أحد أو ذمه لا يضر طيب لو واحد قال: كيف تريد مني أن أقطع الطمع بثناء الناس ولا أكترث بذم الناس؟ كيف؟ أعطيني العلاج المفتاح لهذه المسألة، كيف؟ كيف تريد مني أن لا أكترث سواء ذموني أو مدحوني؟ نقول لك انظر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه أعرابي فقال إن مدحي زين وذمي شَيْنٌ يعني قال أنا إذا مدحت واحد زان زان من مدحي ارتفع وإذا ذممت شخصا فقد شانه. إن مدحي زين وذمي شَيْنٌ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات الله عز وجل. ذاك الله عز وجل الذي إذا مدح واحد إذا مدح أناس ارتفعوا وإذا ذم أناس هبطوا ولست أنت فإذا عرفت أيها المسلم بأن الناس لو مدحوك ما رفعوك ولو ذموك ما خفضوك فلا تكترث عند ذلك لمدحهم ولا ذمهم وتعلم بأن المهم هو مدح الله وليس مدح المخلوقين، وبأن الذم المذموم هو ذم الله لا ذم المخلوقين، وكذلك يمكن تحصيل الإخلاص بمعالجة قوادح الإخلاص، كيف نعالج الإخلاص؟ كيف نكتسب الإخلاص؟ أي شيء يقدح في الإخلاص نعمله نعمل على إبعاده فمثلاً الواحد الآن إذا عمل عملاً ما هي الآفات الممكن أن تقدح في إخلاصه في هذا العمل؟ سؤال أسألكم لو أن شخصاً عمل عملاً ما هي الاحتمالات ما هي الأشياء التي تقدح في هذا العمل وتنافي الإخلاص؟ نعم حب الثناء من الناس طيب الرياء، طيب, طيب, طيب,
0: طيب
1: نعم نفس الشيء هي نفس، طيب هل يمكن يدخل في هل يمكن يقدر في عمل واحد وهو يصلي في بيته لا يراه أحد من الناس نعم الغرور وهو العب في النفس هذا ممكن يقدح في عبادة في عمل واحد ولا يراه احد اعجاب المرء بنفسه يرى انه قد ادى عبادات وانه قد وصل الى مراتب بينه وبين نفسه هذا من الاشياء التي تقدح للاخرار ولذلك
0: كيف تعالج هذا الاعجاب
1: الاعجاب يقدح في عمله كيف تعالج هذا الاعجاب أولا أن تعلم أن الله عز وجل حقه أكبر مما عمل مهما عمل فحق الله أكبر يمكن لو وزنت أعمالك كلها يوم القيامة ما ساوت نعمة البصر مثلا عند ذلك تعلم أن عملك لا شيء فكيف بالنعمة الأخرى؟ كيف بالنعمة الهداية كيف, كيف بالنعمة الإيمان وتعلم أيضا من الذي وفقك في هذا العمل الله عز وجل هل جاء منك دون الله
0: لا وانما
1: الله الذي وفقك له فلماذا تعجب به وما جاء من عندك ولا كنت انت الذي فعلته من دون الله ووفقت اليه من دون الله لا الله الذي وفقك له وكذلك من الامور التي تعالج العجز بالعمل أن تشعر إذا عملت عملاً بشدة الحياء من الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم معجلة أنهم إلى ربهم راجعون ما معنى هذه الآية؟ يعني إنك إذا تصدقت بصدقة أو أعطيت شيء خلل الأسئلة الآن نأخذ هذا الأخير لاحظ الجبن أسئلة أقول إذا آتيت صدقة وعملت عملا طيبا فليكن احساسك بأجل الحياء من الله عز وجل لأنك كأنك تقدم شيء وتخشى أن لا يقبل وتقدم شيء هزيل وأن حق الله أعظم من هذا ولذلك الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ان لا يقبل منه هذا الذي يعمل الاعمال ثم يخاف ان لا يقبل منه هذا الرجل نجا من الاعجاب بنفسه وكذلك ان تعلم كما ذكرنا قبل قليل ان عملك منا من الله وليست منا من, من نفسك وفضل من الله وليست فضلا من عندك وتوفيق من الله وليس توفيقا من عندك وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالخير من ال... عند العبد من الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولذلك كان كلام أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لاحظ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن ثبتناك يا محمد لقد كدت تركن إلى الكفار شيئا قليلا فمن الذي ثبتك؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إذا الواحد أقبل على الطاعات وأحس بحلاوتها، من الذي أوجد في نفسه هذا الدافع؟
0: الله. من الذي حبب إليه الإيمان؟
1: الله. من الذي زينه في قلبه؟ زين الطاعات؟ الله. ولذلك ما دم تعلم بأنها من عند الله وكذلك من الأشياء التي تقضي على الإعجاب بالعمل أن تعلم أن كل عمل مهما عظم فإن للشيطان فيه نصيبا ولو قل. وقال صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي يلتفت فجأة في الصلاة، أحياناً واحد يلاحظ قد على نفسه أنه التفت فجأة, فجأة في الصلاة ورجع، فجأة التفت بنظر ورجع. قاله هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا اختلاف النظر، فكيف باختلاف القلب؟ فإذا عرفت أن كل عمل عملته قد يكون للشيطان فيه نصيبا، تعلم أن عملك معي ولذلك لا يمكن أن تعجب بعمل معي وناقص.
0: طيب،
1: من القوادح أيضا، من القوادح أن يطلب القوادح في الإخلاص التي ينبغي أن تعالج حتى يكون هناك إخلاص من القوادح أن يطلب العبد بعمله العوض من المخلوقين أيما كان هذا العوض
0: أيا
1: ما كان هذا العوض وهذا العوض قد يكون أشياء كثيرة منها التزين في قلوب الخلق حتى يكون هو عند الناس له شأن وله وزن الثاني طلب مدحهم يعمل العمل لاجل ان يمدحونه الثالث النجاة من ذمهم بعض الناس يعملون اعمال لا لله لكن حتى لا يقال عنه الجبان في القتال يقدم
0: لماذا اقدم
1: حتى ينجو من ذم الناس يقول عنه فلان جبان يحسن الصلاه حتى لا يكون عنه فلان يسرع صلاته مثلا فينجو من ذم الناس يريد ان ينجو من ذم الناس ان طلب تعظيمهم ان يعظموه خامسا طلبوا اموالهم طلب اموالهم
0: من فضلك ثقل الشريف